0: Привет и добро пожаловать на подкаст о выгорании в разных рабочих сферах «Горим, говорим». Сейчас принято считать, что выгорание – это всего лишь усталость от работы или наоборот присутствие в жизни человека нелюбимого дела. Но я и мои гости из выпуска в выпуск доказываем обратное. Можно выгорать на любимой работе и не выгорать на нелюбимой. Сегодня я собрала людей из разных аспектов, связанных с рекламой. В этом выпуске владелец СММ-агентства – контент креатор и СММ-щик. с каждым из них я буду общаться по отдельности, узнавая максимум информации о том, почему выгорают люди, работающие в рекламе. И первая на связь со мной выходит Даша, она владелец СММ-агентства Glow Agency и имеет достаточно большую команду. После нескольких лет жизни в тропиках, она решила все изменить и переехать в более движевое место подальше от стабильности. И, послушав наш с ней разговор, вы узнаете, что стабильность – это не про нее. И что даже такого позитивного, энергичного человека с большими амбициями настигает выгорание. Привет.
1: Привет, Даша.
0: Очень рада с тобой пообщаться. Я знаю, что ты прошла достаточно большой и длинный путь от СММ до предпринимателя. И мне интересно, как часто ты полностью довольна своей работой, именно которую ты выполнила. И случается ли такое, что ты недовольна, понимаешь, что недоработали или очень сильно устала, был тяжелый клиент, но... При всем при этом клиент счастлив на сто процентов.
1: О, ну такое случается часто довольно, на самом деле. Это бич нашего поколения, да, синдрома самозванцев. Никто не отменял, хотя уже три года в терапии. На самом деле, чаще довольна, чаще радуюсь, но а, раз в полгода точно жестко выгораю, с этим нужно работать. А именно, что на вопрос, когда клиент очень доволен, а я нет – Uh, такое бывает очень часто, то есть перфекционизм, он есть, и это то, что двигает нас в карьере и в работе, естественно, я не считаю, что это плохо, и часто, например, когда команда ну, делает какую-то работу, я смотрю на это и понимаю, нет, здесь нужно это доделать, здесь докрутить, здесь доработать, здесь переделать, то есть я всегда смотрю критично на проекты uh, и, ну, нахожу к чему, можно сказать, нужно придраться, чтобы сделать лучше. Радость от работы — это то, к чему нужно стремиться. Я вот сейчас последний месяц а, делаю такую практику, что себя хвалю. Я говорю, да, что ты молодец, какая ты молодец, за маленькие мелочи. Но ну, где-то я это услышала, увидела, и это реально работает, потому что это помогает, потому что в по погоне за успехом и за качеством мы забываем о маленьких каких-то достижениях, которые на самом деле тоже круто. И вот да, радоваться от Небольших даже побед и от результатов проектов надо чаще, к чему я и стремлюсь.
0: А скажи, пожалуйста, вот тоже интересный вопрос. Тебя больше мотивирует что? похвала, твои удачи то, что ты смогла сделать или трудности, которые ты смогла перебороть, вот люди делятся на два типа, первые радуются и мотивируются, когда у них все очень легко, очень просто вот как по они чувствуют себя как рыба в воде, у них все получается а второй тип людей очень интересный, это вот, например, я в него вхожу, когда им обязательно нужно, жизненно необходимо пробираться через какие-то дебри и то только когда они вот понимают, что они сделали какое-то усилие, тогда они чувствуют, что они действительно работают, и тогда у них появляется интерес делать больше, лучше и направляться дальше по сфере.
1: Я думаю, что я определенно второй тип. Я как птица Феникс немного, то есть сгорая до плавы возрождаюсь. И каждый раз какие-то большие кризисные моменты, которые происходили в моей жизни, они были толчками. Я точно отношусь к типу людей, которым для большего успеха для большей мотивации нужны э, иногда кризисные моменты, пересборки, переосмысления. Я до этого жила ну, несколько лет назад долго в Юго-Восточной Азии, и у меня был пляжный образ жизни. Тишь да гладь – красота. День на пляже, у бассейна все спокойно, все красиво. И вот тогда я осознала первый раз, это было где-то в 2018 году, что моя работоспособность упала на 80%. Ну что, все хорошо, плюс 30 всегда, все красиво, ходишь в купальники, пьешь пиноколаду и делаешь работку так по лайту. Это совершенно не, не двигало меня вперед. Я стояла на месте, и это был просто ступор. И да, такая жизнь многим кажется идеальной, красивой и... Это то, к чему многие хотят стремиться, но вот я, прожив несколько лет в таком формате, поняла, что это не для меня, и потом переехала осознанно в город, когда я в Грузии сейчас живу.
0: Да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что когда у меня случилось мое последнее, самое сильное выгорание, я подумала, что мне нужен отдых. Ну вот отдых, просто настоящий релакс-отдых. И мы с моим человеком молодым улетели жить на Бали. Я уволилась с работы, сказала, все, у меня будет перезагрузка. И я не учла один важный момент. Ну, это немножко другая история, она отличная от твоей, но все равно про то, что я понимаю, о чем ты говоришь. Мы улетели жить на Бали, но я не учла один момент, очень важный, что я привыкла работать. Я привыкла находиться в движении, я привыкла когда у меня 100 миллиардов дел запланировано на день, каждая минута расписано, что я отдыхаю только вечером. Я не привыкла к тому что я прилетаю на остров, на котором ты не можешь передвигаться ногами, на котором есть только байк или такси, и что 90% своего времени я буду проводить наедине со своими мыслями и воспоминаниями о том, как было тогда хорошо, когда я много работала, когда я много денег зарабатывала и что ты из себя представляла. И это был самый тяжелый период выгорания, когда я уволилась отдыхала 24 на 7, вроде как была на содержании молодого человека, и все вот воспринимали эту инстаграмную картинку так круто и так великолепно, не подозревая о том, что творится на самом деле, что это очень сложно, находиться 24 на 7 в спокойствии, когда ты человек, родившийся в городе.
1: Я думаю, что круче всего найти какой-то баланс, да, и уметь и поработать в кайф, активно, достигая там, своих целей, но при этом и не выгорать, стараться, а пытаться да, там, это совмещать как-то кайф, работу, отдых, образ жизни, спорт, бизнес, карьера. Как бы нам всем хотелось это уметь, почему в школе не дали книжку, которая бы называлась Work-Life Balance, да, почему ее нам не давали. Очень бы помогла, я думаю, больше, чем учебники по истории
0: однозначно. Смотри, ты сказала о том, что ты стабильно выгораешь э, раз в год. Правильно? Или каждые каждый полгода?
1: Да, каждые полгода. Каждые полгода. А вот осенью и весной у меня такие межсезонья, когда вот я после лета или после зимнего лета в Азии возвращаюсь в городской режим, и такая, все, сейчас я все буду делать. Там, масштабировать команду, искать там новые проекты, общаться, выступать с лекциями, быть спикером, там, делать какие-то продукты. И потом я вот так два, два месяца нормально так горю. И потом бабаха у меня... М -м -м", так, все, я устала. Зачем я сразу так сходу... Спинка -то начинаю крутиться. То есть раз в полгода я вижу в сезоне такую тенденцию у себя. Она связана, в первую очередь, с желанием э, больше работать в это время. И с тем, что из-за того, что у меня желание больше работать, я сильно начинаю больше делать. Это связано с агентством, с моим самым агентством, Global Agency. Да, то, что я масштабирую команду обычно в эти периоды. Или начинаю проводить обучение, или много выступать да, для личного бренда своего.
0: Но смотри, ты же не всегда была владельцем Агентства. У тебя было интересное будущее, ты начинала с СММ, потом добралась до рекламы, потом у тебя были проекты побольше, а потом ты начала собирать свою команду и уже точечно перешла в предпринимательство. Вот расскажи, если рассматривать от первого твоего момента жизненного, когда ты поняла, что выгорела, до последнего момента, ты же не всегда была такой с самого начала активной, ты же все равно когда-то была новичком. Вот если все проанализировать какие вообще ты наблюдала стадии, какие ты наблюдала еще причины и как они менялись на протяжении последних, ну, допустим, там пяти лет.
1: Если честно, когда я начинала, когда я была там и маркетологом, тогда мы не знали слова выгорания, его просто не существовало. Когда я начинала работать, меня очень все заряжало. Я настолько любила то, что делала. Я в университете училась на маркетолога, я всю жизнь работаю вот в этой среде, да, то есть я не меняла ни разу свой область деятельности. Тогда у меня даже усталости не было. Я очень активный человек. Это случилось с летом 20-го. За три недели до того, как я решила, что я делаю агентство Glow, тогда это был переломный момент. Я поняла, что мне надоело работать в маркетинге тогда. Единственный раз за все эти 9 лет. И я поняла это, сидя в какой-то питерской кофейне, где было очень красиво все в растениях, а я обожаю сажать и выращивать растения. Ты, это такое мое немножко альтер Hobby. И я смотрю, как все красиво, зеленено. А сижу с ноутбуком, и нужно там решать задачки рабочие. И я понимаю, что, черт возьми, как мне это надоело. Захламываю ноутбук, думаю, все, я пойду на растеневода, я пойду там в оранжерею, там куда-нибудь волонтером устроить, буду постигать, курсы, все, никакого больше маркетинга я не хочу. Да, я вообще уйду в другую среду, буду вот сажать ручками. Тогда это было выгорание. Я две недели ходила с этой мыслью, шаталась в аптекарский огород в Москве, куда меня не взяли бесплатно даже лантехок куда пыталась пристроить свои руки для высадки растений. Видимо, вот этого горания, оно как-то подпрошло. Оно еще было связано с тем, что я вернулась на тот момент в Россию из Азии, впервые там за пять лет. Я не знаю, как я справилась тогда с выгоранием, но спустя где-то две недели... Я как будто вернулась в себя и такая, Даша, какие растения? О чем ты? Ты маркетолог, это твое призвание. Тебе нужно вернуться в это и делать это, но делать на другом уровне. Я поняла, что да, круто, я буду работать в маркетинге, но не в том формате, как раньше. Ни на организации, ни на фрилансе. Я хочу свое, я хочу свою команду.
0: Ну, то есть, мы получаем такую интересную картинку, что выгорания, которые случались у тебя на твоем жизненном пути, давали тебе возможность передохнуть и сделать паузу, а потом перерасти, перетрансформироваться во что-то новое, и вот как раз они давали тебе путь роста. Давай с тобой как раз-таки поговорим о команде. Это вот тоже важный момент, потому что многим кажется, что если ты соберешь команду и будешь делегировать свои обязанности, то все. Жизнь станет легче. Твои работники будут за тебя работать, все будут делать, ты будешь отдыхать и грести деньги. Развей, пожалуйста, этот миф. Расскажи незнающим людям о том, что любую команду нужно контролировать, перепроверять, всегда напоминать, всегда быть рядом, что это большая ответственность, что команде нужно платить зарплату. В общем, а у о. тебя еще, насколько я знаю, не маленькая команда. У тебя там что-то около 10 человек. Я
1: на самом деле была в той же позиции, там 3 года назад без опыта в предпринимательстве, без опыта в построении команд, таких, да, прямо с нуля. И да, я действительно думала, вот сейчас мы с командой, там, но я на самом деле воспринимала это больше как фан. Это вот сейчас, пройти три года, я понимаю, что господи, да, вообще куда ты ввязалась, это бизнес. Я действительно думала, что, ну вот мы задели героем процессики, каждый будет выполнять свою работу, и будет очень хорошо. Но сначала, конечно, у меня не было там девяти человек, сначала мы начинали с трех, я и еще два помощника. Тогда было, конечно, полегче. И потом, когда где-то спустя год это уже действительно начинала набирать обороты и разрастаться, да, столкнулась с первой реальностью, которая вообще не розовые очки, и она на самом деле сильно меня огрела. Это было больно. Это было очень больно понимать, что вот ты всегда жил, работал там кайф, да, как-то не сильно заморачивался, решил это смасштабировать, решил, что вот у меня есть силы, а теперь работаешь в 10 раз больше. Да? И то, что у тебя команда, это совершенно не о том, что все, я сел, я на релаксе. В основном в остальные дни я работаю там, в два раза больше, чем до агентства. В три раза, в четыре иногда раза. Когда мы создаем команду, когда человек решает масштабировать свой проект, быть уже да, бизнесом, заниматься тембилдингом, нужно понимать однозначно, что ты в ответе за каждого из этих специалистов. Ты не можешь просто скинуть с себя обязанности и сказать, все, теперь ты, там, это твоя ответственность. Это не их ответственность. Да? Команда и как она себя чувствует, как она себя ведет и как работает, это ответственность фаундера. Поэтому очень важно быть в ресурсе для руководителя, в хорошем настроении, состоянии, отдыхать там периодически, потому что это сильно распространяется на команду. Да? Контролировать это не значит э, сидеть над ними и не давать им возможности для э, самореализации. Нет, контролировать — это знать, что происходит внутри твоей команды, внутри твоих проектов, чтобы в любой момент подключиться и решить, например, сложную ситуацию. Я это только сейчас, там, за эти три года, постепенно это постигала, осознавала, да? много шишек набито уже очень, менялась команда полностью уже там, дважды за эти три года, и периодически просто какие-то детальные люди, специалисты меняются, эм, да, пересборка была дважды, это все с нуля, ты вкладываешься в человека, в специалиста там 8-9 месяцев, обучаешь много его, потому что в основном, конечно, там, так как мы небольшой стартап, ко мне идут жены-медлы, да, то есть больших крупных специалистов кроме меня ну, которые, там, с таким большим опытом, там, 10 лет плюс, да, нету, и поэтому, естественно, каждого спеца в моей команде я много менторю, я много обучаю, я передаю свой опыт. Вот это все, это как раз про опыт предпринимательства, который периодически приводит к угоранию, потому что очень много разносторонних задач, да, то есть много, кроме, там, продвижения самого агентства, структуры финансовой какой-то деятельности внутри, это большая работа с тимбилдингом, это работа с клиентом, в любом случае, все равно, когда ты заводишь команду, это очень большое работа не нужно надевать розовые очки думаю что вот я сейчас там три человечка себе возьму и я уже ни хрена себе пандерка я уже там буду сейчас прям разкидывать разбрасывать да, деньгами старить скорее всего ты уже минусишь очень сильно да как у меня это бывает порой будешь все свободные деньги вкладывать в развитие инвестировать в это и думать о господи на и я бы уже заработал там больше возможно да с своим... Опытом.
0: А вот скажи, пожалуйста, когда команда твоя, ВГЛО, распадалась и пересобиралась, ты когда-нибудь говорила себе вот на этом уровне усталости, выгорания, перегрева от эмоций, перегрева от обязанностей, Все. я вот сейчас собираюсь? Я сделаю это, мы переделаем все, проведем работу над ошибками, но это последний раз. Я больше не буду.
1: У меня обычно так, вот ты правильно заметила до этого в другом вопросе, что когда у меня происходит кризис, это очень сильно мой волшебный пендик. Да? То есть если что-то происходит, я наоборот очень структурируюсь, зажигаюсь, и прямо у меня X тысячи экстра да, начинается в активности, в движении, в действии. И также, да, когда с командой когда были пересборки, я вообще не думала это, не думала это бросать. Наоборот, у меня включался турбо-режим. В тот момент я прям была заряжена. Все, сейчас новая команда. И потом, когда команда набиралась и проходила где-то месяц там, с их обучением, с постоянным менторингом, там, полтора, вот в этот момент я выдыхалась просто жесть как сильно. И у меня же там Типа, боже мой, я не хочу подходить к ноутбуку. Я не хочу ни с кем говорить. Это просто кошмар. У меня будет день там. 6-7 звонков, Zoom, да, со всякими людьми, и я, вот когда я угораю, я понимаю, что это когда я начинаю ненавидеть людей. Я очень ä, жизнелюбивый и человек, который любит людей, да, то есть я очень общительный экстраверт. Когда я начинаю понимать, что я не хочу никого видеть, пожалуйста, боже, не только мне этот звонок, и все даже самые дорогие ребята становятся немножко, да, весами для меня, то тогда я понимаю, что я, я уже около угорания, и мне нужно срочно что-то с этим делать. Один раз, единственное, я думала, все, это последний раз. Я тогда себе сказала, если за полгода не будет роста, такого, как я хочу, да, примерно, то я не буду продолжать это делать. Да? То я просто на спать все пущу и уйду там, либо вообще либо что-то другое, либо в найм пойду. Но это было неправдой. То есть правда в том, что даже когда я там вообще на каком-то кризисном состоянии в бываю, я понимаю, что я ни за что не пойду в найм. Потому что все, как бы порог переступлен, туда я не вернусь. Никогда не говорю, никогда, но я не буду работать да, на кого-то. У меня уже другое мышление, да, у меня мышление предпринимательское стало. Было исполнительское до этого, а стало предпринимательское. Золотое, как мне кажется, правило успеха ⁇ это
0: просто продолжай работать. На самом деле, то, о чем ты сейчас рассказала, это как раз-таки про баланс про который ты рассказывала мне в начале выпуска. О том, что нужно искать вот эту вот гармонию между работой и личной жизнью. Потому что твои щелчки, твои тумблеры, переключения с нормальной жизни, с энергичной жизни. Сейчас мы все перезапустим, людей новых наберем, я их обучу. И ты начинаешь это делать, и вот через какое-то время ты выдыхаешься. Потому что как раз не было этого баланса. Это, знаешь, как в в биполярном расстройстве. Мне кажется, что... Ну, это не совет, но если ты прислушаешься, будет очень круто. Это как в биполярном расстройстве. Каждый раз, когда ты чувствуешь вот эту гипоманию, гиперэнергию, тебе надо осознавать, что после вот этой э, гиперэнергичности и желания разорвать весь мир, у тебя, вот конкретно в твоем случае, из всего того, что ты мне рассказала, будет такая история, что потом ты просто сляжешь на кровать и не сможешь притронуться ни к ноутбуку, ни к работе, ни к общением. Ты можешь прожить без выходных, но тебе нужно как-то научиться и вот такому же типажу людей, как и у тебя, балансировать на работе, то есть э, делать план рабочий таким, чтобы ты не весь груз ответственности брала в первые месяцы и такая, я несу, я все, я несу этот камень, я могу, я справляюсь, смотрите, смотрите, он вверху, чтобы он потом очень быстро не упал тебе на ноги.
1: Да, абсолютно здесь согласна. На самом деле я постепенно приходила к этому. Про отдых я прям вот буквально недавно читала какую-то статью о том, что вот круто людям, которые там ну, с большим грузом ответственности работают, делать не какие-то большие отпуска, а делать маленькие такие слоты 4-5 дней раз в три 4 месяца. И они сильно больше помогают для баланса как раз этого. И вот я хочу к этому прийти
0: хорошая статья. Ты очень правильно подметила про то, что выгоднее для человеческого мозга делать небольшие перерывы в отпуск, а маленькие. Почему? Потому что, когда ты знаешь, что у тебя есть систематически конкретный отдых в течение месяца, двух месяцев, трех месяцев, твой мозг понимает, что в эти отрывки времени он будет отдыхать. И он привыкает отдыхать, потому что многие люди, это еще одна проблема, не умеют правильно отдыхать, не, не получается. А когда ты много работаешь, когда, вот как в твоем случае, у тебя большая команда, большой наплыв клиентов, перезагрузки, стремление сделать больше, 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 еще раз в полгода выгорание И поэтому вот эти маленькие перерывчики, они структуризируют твою голову и помогают ей привыкнуть к отдыху. Потому что после глобальной тяжелой работы на неделю, на две просто выйти в отпуск не получается. Особенно у предпринимателей, потому что все равно будут сообщения, клиенты никуда не денутся, и ты все равно вот это все повезешь с собой. А когда ты разделяешь это на маленькие кусочки на протяжении года, полугода, возможно, месяца, тогда твой мозг, он просто ассоциативно понимает, что вот у меня есть два дня подряд, три дня подряд, я буду делать ничего. Я буду делать то, что хочет моя хозяйка. И это только мое время. Мы не затрагиваем работы. И плюс ко всему, если ты уже на предпринимательском уровне работаешь, выделить себе три дня подряд для отдыха гораздо проще, чем выделять себе две недели. Смотри, еще про твою команду немножечко поговорим. Лично у меня есть такая история, я ее даже вот буквально недавно осознала, что когда мою работу начинают выполнять другие люди, то есть когда я что-то, какие-то свои обязанности делегирую, то я как будто бы безучастна, и вот сейчас, имея уже большую команду, ты со спокойной душой передаешь им обязанности или ты все равно чувствуешь вот эту натянутую ниточку того, что тебе нужно все проконтролировать и как будто если ты сейчас не ворвешься в эту работу, то это вообще тогда не твое агентство.
1: На самом деле, этому тоже я училась. Сначала это был контроль-контроль. Мне было очень тяжело отпустить ниточки. Мне казалось, что, во-первых, я умнее всех, да, а все остальные не такие умные, как я. Вот только я знаю, как правильно, только я знаю, как надо. Это был тупиковый путь, я на нем ошибалась, поняла, отрефлексировала, теперь я по-другому делаю. Во-первых, я сейчас действительно считаю, что мне с командой легче. Как бы ни было так, что мне много ответственности, много задач, много процессов, мне все равно легче с командой, чем если бы я одна что-то делала, потому что это просто другой уровень, и я доверяю этим людям. Вот я училась доверять, и вот где-то в прошлом году для меня было много проработок на этот счет. Я училась доверять, я училась отпускать вот этот контроль, там, передавать проджект менеджерам большую часть, там, всю часть работы, а сама только иногда что-то смотреть. Я им доверяю, тем самым я становлюсь более счастливой, потому что я еще поняла один момент, я нифига не у нее всех. Я могу точно сказать, что у меня у каждого специалиста в команде есть какие-то навыки, которые они делают лучше, чем я как специалист. Точно лучше меня с командой, точно я не главный спец в каких-то точечных задачах как сейчас, да. Я спец, например, в другом, в управлении, в менеджменте, в, в продажах, в тимбилдинге, да, в еще каких-то штуках теперь больше, чем там
0: в Ты на самом деле сейчас сказала важную вещь. При создании своей команды, чтобы не выгорать и чтобы не страдать, от uh, вот этой вот ниточки и невозможности отпустить все процессы, важно понимать, что ты больше не специалист той сферы, в которой ты сделал команду. Ты теперь руководитель, и единственное, что ты можешь сделать ну, это сейчас совсем обобщенно и грубо. Это э, работать над продвижением и ментальным здоровьем внутри своей команды. Знаешь, контролировать процессы, но в них не углубляться, не делать их за людей, которые это выполняют. Потому что раньше ты делала все сама, сейчас у тебя появились люди, которые делают это за тебя, и нужно им дать возможность делать так же, как и ты, хорошо, предоставить свое менторство, обучить их делать так, как делаешь это ты, для того, чтобы они дальше облегчали тебе жизнь.
1: Делегирование силы, делегирование сила, делегирование рост, это однозначно. Я считаю, что каждому стоит научиться делегировать процессы. Это не только про работу, на самом деле это про жизнь, да, это про жизнь. Научиться больше доверять своим друзьям, оставить дома ребенка с кем-то и не париться каждые день минут о том, что он сейчас, там, не знаю, что-то с ним случится колоссально, да, то есть стараться доверять миру, доверять людям, слышать вокруг себя что-то. Что-то за людей, как себя собираешь, которым можно доверить что-то, да, от работы до личной жизни и так далее. Это очень важное качество, которое просто делает нашу жизнь
0: лучше. А мы переходим ко второму нашему гостю. Это Никита. Он жил в тусклом Питере, который сосал из него все соки, снимал ролики про моду и зарабатывал на интеграциях. Но в один момент все пошло не по плану. И сейчас его жизнь активно меняется. Сегодня мы узнаем о трудностях его работы в момент перехода на новый этап жизни. Ну что, привет-привет!
2: Всем привет.
0: Смотри, я хочу с тобой начать с того, что я прочитаю тебе... Твои же слова, которые ты когда-то написал у себя в «Историях». пытаясь из ничего сделать новогоднее настроение. В целом получилось более-менее, но я редко довольствуюсь результатом. Расскажи, пожалуйста, откуда у всех людей, которые занимаются рекламой, которых я знаю... Такое постоянное недовольство своей работой. Но именно не работой в целом в рекламе, а той работой, которую они выполнили. Как будто они что-то не доделали, где-то не дотянули. Из чего это идет и почему это происходит? Я просто никогда не видела СММщика или человека, у которого своё агентство, который бы сказал, это был действительно крутой проект, и мы сделали вообще все идеально. Всегда кажется, что ты где-то недоработал.
2: Слушай, мне кажется, это знаешь такая история про нет предела совершенства, во-первых, потому что человек в принципе такое существо, но если мы говорим про какое-то большинство, особенно человек, который к чему-то всегда стремится, он не может стоять на месте. И плюс какие-то есть, разумеется, психологические наверное проблемы, которые идут еще и с детства, когда тебе нужно всегда получать пятерки. Там, только пятерки, четверка, не дай бог, тройка, это все вообще крах, ты постоянно стараешься как-то, ну, в моем случае, по крайней мере, ты постоянно стараешься как-то э, соответствовать чьим-то ожиданиям. И это перекладывается все на мою вот сейчас жизнь, которую, которая происходит. Мне, то есть не всегда недостаточно того результата, который есть у меня сейчас. То есть, если это какой-то видос, который у меня залетел там, на там, 100 тысяч, даже 150 тысяч, я такой, блин, ну можно было лучше. Если у меня какой-то видос залетает даже там, на 20-30 тысяч, вообще это нормальная цифра, да? То есть, я посмотрел там 20 тысяч человек, 30 тысяч, особенно если это там, рекламный ролик. Но я такой, блин, нет, мне нужно больше, потому что я могу лучше. И это такая штука, от которой ты практически не можешь избавиться. И, скорее всего, ты от нее никогда не избавишься. Единственное, наверное, что можно попробовать сделать, это постараться помедитировать и отпустить эту ситуацию. И сказать, ну хорошо, ладно. В этот раз у меня сейчас вот так получилось. А потом постараюсь... А даже сейчас я, по-моему, говорю, что нет, потом постараюсь еще лучше. Я не знаю, как от этого избавиться, честно.
0: На тебя вот эта ответственность и вот это постоянное желание делать лучше и больше, оно давит сильно? Ты чувствуешь это?
2: Слушай, постоянно, да, потому что так как я все-таки медийный человек, ну, так или иначе, у меня есть какая-то аудитория, меня смотрят много людей, а, мне хочется постоянно их чем-то удивлять и не хочется сидеть на месте, потому что в наше время цифры — это как раз показатель твоей ну, заинтересованности людей в тебе. Ты можешь сделать, вот, правда, все, что угодно, просто сделай какие-либо а, высокие результаты, высокие цифры. Ну, я вот так считаю.
0: И получается, что ты как раз-таки склонен к выгоранию, как никто другой, потому что это как раз тема моего подкаста. Я уже не первый раз говорю о том, что чем больше ты пытаешься ставить себе невыполнимые дедлайны, чем меньше ты радуешься любому результату, даже если ты небольшой результат, но выше, чем у всех остальных, тем ближе ты подходишь к черте, потому что вечное недовольство равно выгорание спустя какой-то промежуток времени. Ты не можешь постоянно концентрироваться на том, что все неправильно. Тебе нужно стараться научиться и вообще любому человеку научиться себя хвалить как можно больше, как можно чаще, и тогда придут еще больше результаты. Но наш мозг, наше поколение почему-то перестроилось на то, что нужно больше, больше, больше. И самое страшное это когда ты достиг какой-то цели, к которой ты шел, и второй раз ты не можешь до нее дойти. Вот тогда начинается одило, лютая. Это было у меня с потом когда я вышла во все топ-чарты, которые только можно. И я уже, как амбассадор выгорания, как ветеран выгорания посмотрела на все это и ужаснулась, потому что я осознала, что каждый раз, когда я буду выкладывать новый выпуск, я буду стремиться только к этому. И к тому, чтобы эти показатели были еще выше. И меня уже даже не обрадовал факт того, что я вышла в топ-чарты. Я просто сидела и думала, о господи, у меня снова началась эта гонка.
2: Слушай, ты вот сказала классно такую фразу про э, хвалить себя. Ты вообще часто себя хвалишь за проделанную работу?
0: Сейчас да. Сейчас да. Но я пережила два года выгорания. И два года я себя не хвалила и ставила невыполнимые задачи и работала без выходных, без отпусков по 24 часа в сутки. То есть я могла спать ну, вот, буквально час в день и снова выходить на работу. У меня был очень сложный, тяжелый режим. Я себя не хвалила. Мне казалось, что я вообще бездарно работаю и все остальные люди на планете земля делать это больше лучше и зарабатывают значительные суммы а я не могу этого добиться и вот сейчас когда я начала снимать подкаст вот только сейчас я начала себя хвалить и то мне очень тяжело это дается я раскрою секрет мой подкаст в подкастном комьюнити и вообще среди моих знакомых не не лоббируется. Он очень негативно почему-то всеми воспринимается. И я вот сейчас стараюсь справляться с тем, что я просто закрываюсь от всех и такая, я вас не слышу, отстаньте от меня.
2: Самое важное, когда вот человек что-то создает, когда человек кейтер да, любого контента вообще, сто процентов вообще нельзя никогда на кого-то смотреть, особенно себя сравнивать. Все это полностью убивает. Вот я тоже как блогер, я постоянно смотрю кто-нибудь, там, ну, я мониторю конкурентов, и если я вижу, что какой-то мой конкурент там в сфере моды, там, стилей еще что-то сделал, какой-то крутой видос, у него все круто залетело, и такой, блин, ну я вот, а я почему так не смог, почему у меня так не получилось, в таком духе, а потом через какое-то время, так или иначе, ты все равно приходишь э, к такому результату, как был у человека этого, э, либо даже лучше, но просто вот в моменте, на мой взгляд, никогда нельзя сравнивать вот э, свой контент с с то с контентом другого человека особенно. Еще вот момент, если кто-то себя не умеет каким-то образом хвалить, я очень советую а, помедитировать и когда вы медитируете просто говорите, что вы а, очень хороший человек, у вас получается. Я вот уже где-то а, наверное недели две сижу, каждое утро по 15 минут а, закрываю глаза, включаю себе шум моря и просто говорю, что у меня все хорошо, у меня все получается, я вообще молодец. А, это прям то что такой небольшой лайфхак. Потому что, правда, люди, которых не хвалят и которые не хвалят себя, но ну, они еще вообще быстрее выгорают. Особенно, когда у тебя есть огромные просто требования к себе. Тебе нужно быть лучшим. Тебе нужно рвать, метать.
0: Да, все правильно. Но, кстати, я про сравнение себя с другими людьми могу рассказать одну историю. У меня есть прекрасный показатель, очень интересный и очень неожиданный. Я была до вчерашнего дня такого же мнения, как и ты. Что категорически нельзя сравнивать себя с другими людьми. Это демотивирование. Это, причем, сравнение себя с другими людьми иногда доходит до шизы. Лично у меня была история, я нашла 15-летнего ребенка и начала ему завидовать, потому что он добился больше, чем я. И все. И все. Я просто начала сходить с ума. Но моя вчерашняя гостья, у нее есть свое рекламное агентство, она рассказала о том, что когда она чувствует выгорание, когда в ее агентстве и у нее в жизни происходят кризисы, она специально заходит на страницы своих конкурентов, смотрит, как у них все прекрасно и хорошо, и это ее мотивирует. И вот, знаешь, я недавно осознала, что мой подкаст, он про баланс. Ты должен как будто бы постараться для того, чтобы не выгорать, найти баланс между жизнью и работой. И вот как раз-таки в насмотренности на других людей нужно тоже находить баланс. То есть ты должен сесть... Спросить себя, что ты хочешь на данный момент от просмотра страниц конкурентов. Замотивироваться и взять от них что-то хорошее. Или ты понимаешь, что сейчас, если ты увидишь, что у них все хорошо, ты начнешь завидовать, у тебя начнется вот это ощущение внутри, что ты все делаешь не так, как они, что у них все это лучше. И тебя, наоборот, это осадит. И вот тут очень важно начать чувствовать свои эмоции. Не просто твердолобо смотреть, не просто твердолобо работать свою работу, выполнять задачи, а чувствовать внутри себя ответ своего организма, что он может услышать от просмотра других людей, твоих конкурентов или твоих коллег.
2: Слушай, ну я вообще, да, вообще я согласен с тобой. Потому что когда ты смотришь все это бездумно, особенно когда ты зацикливаешься на цифрах, то тебя это правда демотивирует то, о чем мы говорили. И очень крутая тема, то, что ты сейчас сказала. В целом это называется, знаешь, как можно это назвать, наверное, а -а аналитикой потому что ты просто смотришь чей-то контент, анализируешь, что делает человек, и ты это делаешь не то, чтобы бездумно, а ты подчеркиваешь какие-то его преимущества, которые ты можешь взять себе. Да, здесь крутой ход того, что можно подчеркивать какие-то фишки вообще даже не только агентство, а блога в целом, применять их у себя или переделывать под себя, чтобы твой контент, твое агентство выглядело лучше. Это круто. Но к этому тоже, да, нужно прийти, и главное об этом не забывать, потому что у нас сейчас вот эта, вся эта лента рилс, и в целом вся вот эта эпопея сетей скатывается к тому, что мы просто друг другу э, завидуем, когда мы все это смотрим бездумно. Лично у меня частенько так бывает. То человек вот то сделал, человек вот то сделал. А когда я сажусь, допустим, просто проресерчить себе какие-то идеи для своего контента, то я уже, конечно, иначе на это все смотрю.
0: Мы поколение в кавычках успешных людей, успешного успеха. Мы транслируем в соцсети, в Инстаграме, в тиктоке, ютубы все самое лучшее, что у нас есть. Показываем Ой. цифры, и другим людям, когда они смотрят на все это, кажется, что и ты, и я суперуспешные, и, и нам кажется про других людей, что они суперуспешные. И это замкнутый круг, потому что все в итоге смотрят друг на друга, завидуют, обливают слюной. А нужно как будто бы брать вот, пример с первой гости, которая берет только то, что ей нужно.
2: У меня был как-то вопрос, почему все люди транслируют, какие они невероятно крутые, какие, какой у них успех, почему. Я очень хотел найти в свое время одного, какого-нибудь блогера, который будет просто ныть и говорить, как все у него плохо, чтобы я не чувствовал себя каким-то одиночком, потому что у меня в моменте тоже было все очень плохо, я такой думаю, блин, хочется аж самому с этим делиться, но очень как-то страшно, потому что, во-первых, в социальных сетях у нас не любят нытиков, все правда любят приходить в социальные сети и заряжаться, мотивироваться, а мне вот хочется иногда сказать, да, ребята, я вот обосрался, и нужно что-то вот с этим делать.
0: Но есть такая история, потому что кто когда-то начал где-то гундеть, все это подхватили и подумали, это будет классным прогревом. Люди на это смотрят, у людей вызывает эмпатия. Мы будем на этом э, работать. Но я тебе расскажу историю. Это вот она со мной случается сейчас. Я вела ТикТок достаточно успешно, все было классно, круто, интересно. Я там была такой легкой камикес и рассказывала истории жизни. В общем, разговорный жанр. Когда-то это было прям топ 100 и лучше, что можно было делать вообще в ТикТоке. И ко мне, естественно, в Инстаграм пришла аудитория, прошло два года, я э, стала более серьезным человеком, я выгорела, я пережила две депрессии, я пережила онкологию, и мой образ Камикэса потихоньку от меня уже уходит. Мне хочется, чтобы люди воспринимали меня более серьезно, и я транслировала в соцсети какие-то более серьезные темы, более глубокие и важные для меня лично. И вот когда я создала подкаст, от меня отписался огромный пласт людей, и мои знакомые, мои друзья в открытую говорили и говорят по сей день, вот это вот сейчас в реальном времени происходит, что мой подкаст — это полная хуйня. Вот буквально в лицо цитата. Я какое-то время и не понимала, из-за чего это происходит, ну какая причина. А причина оказалась в том, вот я вчера только до этого дошла, что люди не привыкли к тому, что я несу какие-то серьезные темы. Они как будто бы воспринимать меня теперь всю жизнь будут какихенькие-хахенькие, дашка, можно ей все напрямую говорить, она не обидится, она же всегда юморная. Хотя времена поменялись. И вот ты представляешь, какой надрыв у меня происходит, когда я меняю жанр и угол того, что я делаю в своей сфере. А меня не принимают, хотя угол стал серьезней, работы стало гораздо больше, она стала гораздо ответственней, а это на отрез отказывается принимать.
2: Я тоже загнан вот в этот угол эм, моды, стиля и э, целевая моя аудитория, она всегда ждет от меня контента, который связан с одеждой и вещами, так как у меня более-менее варит котелок. Я понимаю, что я могу практически весь контент завернуть в сторону одежды или моды. Но мне хочется сейчас говорить о чем-то более серьезном. Например, как зарабатывать, да, как я зарабатываю деньги на блоге. Как вообще можно вести свой блог, как можно себя преподносить, свой личный бренд. То есть я настолько это все прохавал, я уже там почти три года занимаюсь этим вертикальным контентом еще с ТикТока, и я знаю все алгоритмы, я все это прекрасно понимаю, но я почему-то боюсь, что люди мне не поверят, что я это все знаю и понимаю, как работают социальные сети. И я даже сейчас вот запускаю скоро консультации по этому поводу, чтобы людей учить и чтобы себя в первую очередь прокачать. Потому что мне хочется научить людей а, как-то вза начать взаимодействовать а, социальными сетями не бестолково.
0: Да, я почему вообще завела с тобой эту тему, почему я рассказала свою историю. А, я видела твои видео раньше, и я, когда нашла твой инстаграм сейчас, удивилась потому, что угол зрения потихонечку меняется. То есть я видела когда-то там, по-моему, пару лет назад, увидела сейчас твои годовалые видео, и то, что ты прям вот совсем недавно выпускаешь, и я вижу разницу. И мне было как раз-таки интересно, насколько сложно для тебя вот так вот, несмотря на то, что это происходит плавно, но все равно менять угол э, твоего контента и насколько принимает это вообще твоя аудитория, не принимает, замечают они смены, не замечают. Ну, вообще, на самом деле, вопрос больше про твое внутреннее: что ты чувствуешь в этот момент тяжело тебе, или ты говоришь: а, ладно, горя, ну все огнем, и вообще не запариваешься, и делаешь то, что тебе хочется. Потому что, как раз-таки. Про работу в социальных сетях К выгоранию очень часто приводит то Что ты пытаешься уследить за всеми трендами А внутри Ты хочешь транслировать совсем другое И то, что у тебя внутри Оно немножко э, бычит На общие тренды И ты разрываешься и не знаешь, что тебе делать Это тоже часто приводит к тому Что люди просто закрывают Свои проекты
2: Слушай, это невероятно сложно, я тебе так скажу. Даже если мы берем Инстаграм и ТикТок, то есть это абсолютно две разные площадки, давай возьмем вот, да, Инстаграм. Потому что в нем все-таки больше инструментов. У него есть и посты, и текст, и рилсы, и истории. Это нереально крутой инструмент для маркетинга, он такой нереальный. Когда я хочу поменять свое амплуа, хочу что-то донести людям, разумеется, это все они встречаются с какой-то ноткой скепсиса, потому что, блин, чувак рассказывал мне здесь про одежду, как завязать узел ему, да грубо говоря, как быть модным. А сейчас он мне рассказывает про то, что на блоге можно зарабатывать и так далее. То есть люди смотрят достаточно поверхностно на это. Но и от этого, кстати, к сожалению, страдают и охваты да, тех же stories. То есть когда я что-то начинаю прогревать, как-то делать, как-то что-то рассказывать людям, разумеется, в два-три раза просто все обрубается, потому что люди не привыкли к такому. И нужно на постоянной основе это делать. На постоянной основе рассказывать о себе, что а как я это буду делать, если у меня нет мотивации? Потому что люди этого не смотрят, им это не интересно, И приходится постоянно придумывать какие-то э, фишки, чтобы все это связывалось с одеждой. Потому что у людей есть определенный триггер со мной. Если я говорю про одежду, то, знаете, сейчас будет что-то интересное. И да, я сейчас очень плавно хочу к этому все подводить.
0: Давай перейдем немножко сейчас в другую сторону. Ты недавно решил приехать в Москву. Расскажи для начала... Из-за чего это случилось? Там тоже интересная история, я уверена.
2: Обожаю Петербург всем своим сердцем. Вообще лучший город на планете. Меня достало то, что все говорят, все возможности у нас в Москве, Никита, надо гнать туда по-любому... Я просто сложил один плюс один. Я понял, что в Москве поприятнее климат, в Москве больше возможностей. Я просто решил попробовать себя. И знаешь, это такой выход из зоны комфорта, когда ты ставишь себя, вот грубо говоря, на какие-то иголки. И у тебя нет выхода. Все, тебе нужно сейчас крутиться, мутиться, что-то придумать, что-то делать. Это тебя как минимум заряжает. Единственное, я могу сказать, что у меня с Петербургом связывают, правда, очень депрессивные моменты. А, и так как я достаточно эмпатичный человек, я могу ходить по одному месту, с которым, с которым что-то связано, да, очень такое грустное, достаточно любимое, и мне очень от этого стать а, не по себе. Ну, плохо И я подумал, что новый город придаст мне каких-то новых сил, потому что меня с ним ничего не связывает. Я просто хочу начать свою жизнь с чистого листа. У нас как вообще все в России происходит? Что Москва — это центр всего. Петербург — это все это маленькая деревушка, маленькая, грязненькая такая, все, но она родная, своя, и себя уже там... Ну, я не чувствую. И в целом советую ребятам, которые не особо себя чувствуют в Петербурге, правда, валите оттуда, потому что город вас засосет. Он, он очень обманчивый. Он вам кажется всем таким нереально вайбовым, крутым, но в моменте вам может стать очень плохо, либо вы просто погрязнете и реально уплетесь в потолок и будете жить свою не самую, так скажем, лучшую жизнь или желаемую.
0: В Москве у тебя появилось больше мотивации? Ты чувствуешь, что ты стал движовым?
2: Я скажу скорее «да», чем «нет».
0: Мотивация и желание двигаться появилось из-за переезда, из-за долгожданного или все-таки потому, что ты понимаешь, что пути назад нет и надо просто двигаться?
2: Я уже всем разбазарил, все, я переехала, ребята, я сейчас вообще такое замыкну. Я уже все, так сказать, базаром писанулся, и мне просто-напросто надо идти вперед.
0: Вот сейчас ты работаешь СММ. Менял ли ты когда-нибудь свою сферу деятельности? Были, были ли изменения, или ты вот с самого начала и до самого конца?
2: Слушай, ну я не то чтобы СММ сейчас работаю, я работаю все-таки как контент креатор как блогер. То есть весь мой доход это так или иначе рекламные интеграции, которые ко мне приходят от различных брендов. SMM у меня тоже работал, но это настолько неблагодар... не хочу говорить неблагодарная работа, но ты настолько можешь вложиться в какой-то проект, а он не принесет тебе какой-то какого-то выхлопа, который ты ожидаешь особенно опять же, если говорить про ожидания, то ты очень сильно расстраиваешься. Если говорить вообще, какой у меня был путь, я, давай коротко, я окончил э, ИТМО, на таможенное дело и логистику, и там, международного права и так далее, неважно. После этого у меня случилась небольшая апатия, потому что я не захотел работать по специальности, э, вообще просто рогами уперся, сказал, нет, я не буду работать по образованию, не хочу. Дальше я пошел работать, не работать, а изучить веб-дизайн. Я немного поработал веб-дизайнером, я поработал в каких-то небольших компаниях, я набрался опыта в маркетинге, я работал там и маркетологом в автозапчастях, машинных каких-то. То есть я везде по чуть-чуть всего хапанул, и параллельно я еще вел при этом блог.
0: Вообще, в принципе, жизненный путь сам тебя выводил на то, что сейчас с тобой происходит. Или ты осознанно к этому стремился?
2: Получилось вообще максимально неосознанно. Это очень грустная очень грустная достаточная история. Когда я выпустился из университета и понял, что я не хочу работать по специальности. У меня тогда были отношения, и я параллельно этим отношениям и после того, как выпустился, я начал изучать веб дизайн. И как это так получилось? Я был в отношениях с медийной девушкой, так скажем, мы расстались, и я такой блин, хочу тоже медийный теперь, хочу ее знаешь, так сказать, показать, что а я тоже вообще-то могу быть медийным.
0: Ты сказал, что ты выгораешь постоянно. Расскажи о причинах. Это из-за того, что много берешь на себя работы? Или наоборот из-за того, что работы немного, а усилий ты прикладываешь много? Или из-за того, что работа монотонная? Ну, в общем, я причины, которые знаю, могу перечислять э, очень долго и беспрерывно на протяжении нескольких часов, но хочется узнать поближе твою историю.
2: Смотри, все очень просто. Давай начнем с того, что я блогер и с того, что я создаю все-таки контент. А когда контент не выстреливает, все это тит. Это у меня перманентный тит, я, я сразу выгораю. Я такой, да, я столько времени потратил на это. Просто обидно, когда твой труд так или иначе обесценил. Это уже плюс такое небольшое выгорание, с которым я, ну, так скажем, смирился немного. А дальше у нас это, допустим, бренд, над которым я уже работаю. Ну, слушай, год. Просто стараюсь себя что-то выдумываю, придумываю. И это все настолько на долгую перспективу играет, что я уже хотел этим летом все сделать, уже все должно было готово быть, у меня классная идея, но опять же ничего не получилось, то есть планы срываются, все это продлевается, уходит в осень, а я в осень вообще не хочу уходить, потому что я ее не люблю, разумеется, тоже опять выгорание. И также все и с консультациями, ты начинаешь говорить какую-то классную идею, ребята, там вот так можно, вот так можно, вам все покажу, расскажу, и большая часть людей такая, ну, нам это не интересно, расскажи мне, какую какой-нибудь лайфхак, как можно мне надеть трусы, там, ну, грубо говоря. И, разумеется, это все приводит к тому, что ты начинаешь выгорать, что ты чувствуешь, ты как будто бы начинаешь чувствовать, что ты делаешь что-то не так. И ты уже вот все и уже психуешь. Я все сейчас брошу. Я сейчас вернусь обратно в Петербург. где все надоело.
0: А есть у тебя такое, что твое окружение или, может быть, подписчики, или ты где-то это услышал и принял на свой счет? Потому что у меня есть такая история, что если ты работаешь на фрилансе, и тем более, если ты какой-то более-менее медийный человек, то значит, ну у тебя вообще не может быть усталости, ты вообще не должен выгорать, и что за чушь ты несешь?
2: Это вообще, я скажу честно, до того момента, как я завел блог, я думал, что все вот эти блогеры, я, я на них смотрел, думаю, да вы дебилы вообще, вы ничего не делаете, бабки, на своих вот этих вот фоточках зарабатываете. То есть я настолько был э, мало развит, что духовно, что как угодно, и сейчас, когда я сам в это погрузился, ты просто понимаешь, что реально тебя это сжирает. Тебе постоянно нужно что-то делать, тебе постоянно э, хочется как-то завоевывать доверие, завоевывать внимание, и ты постоянно крутишься, 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 и у тебя в голове миллион кучи идей, а ты их не можешь сделать, потому что... Ну, ты выгорел, все. Ты просто такой, да, у меня есть классная идея, сейчас ее и сделаю. А потом такой бац... Нет, что-то происходит внутри, нет, я не могу это сделать. Ребята, если вот думаете, что э, все это так очень легко, именно внутренне, э, психологически, вся эта история с контентом, она очень сильно влияет на э, психику.
0: То есть у нас получается замкнутый круг. Ты сначала новичок, снимаешь контент, получаешь аудиторию, понимаешь, что что-то останавливается, шарики, ролики больше не едут, начинаешь выгорать, но за счет того, что ты набрал уже какую-то аудиторию, у тебя нет возможности остановиться, потому что ты всем сердцем боишься потерять то, что ты уже наработал. Ты продолжаешь работать, аудитория опять снова подрастает, где-то останавливается, и ты подсаживаешься на эту наркотическую иглу, и тебе нужно все больше, больше и больше и больше, и это постоянно, перманентно на тебя
2: давит. Во-первых, да, я очень сильно тревожный, а, невероятно. То есть если у меня день, я что-то там не делаю, то все, или я что-то не сделал, все, у меня тревога, я, я что вообще, я ни одного, ни одного своего планчика пункта на день не сделал, это раз. А два, ам, не хочется, конечно, залезать в эту... Это болото, но мы живем сейчас в такое время, что я просто не могу расслабиться. Я вообще никак не могу расслабиться, потому что я, я живу в страхе постоянном. Если бы у нас сейчас было все хорошо и было мирное время, я бы, я бы так чивил, ты не представляешь вообще. А я бы был, наверное, самым счастливым человеком. Но на данный момент реальность такова, что тебе нужно постоянно работать, чтобы просто не остаться с былой жопой и постоянно что-то придумывать, чтобы жить.
0: Но э, видишь еще какая история, когда ты постоянно работаешь, и когда ты не устраиваешь себе выходные разгрузочные дни, у тебя твоя жизнь с ненормированным графиком, вот таким, превращается в один длинный рабочий день. А когда ты работаешь, что ты делаешь? Ты стрессуешь, ты сконцентрирован, ты постоянно требуешь от себя результатов. А когда у тебя нет этого дня... Ты все время в таком состоянии находишься. И вот почему я говорю очень часто про важность выходного. Хотя бы одного, четкого. Я понимаю, что время действительно тяжелое, особенно для мужчины. Ты и так тревожный человек, а тут еще сильнее на повышается. Но единственное, что мы можем сейчас сделать, это действительно научиться э, играть по тем правилам, которые есть, и теми картами, которые существуют. Расскажи, пожалуйста, сейчас про твое самое сложное выгорание. Вот именно про ту ситуацию, которую ты можешь назвать, да я выгорел. Если их было несколько, расскажи вот про самую сложно выходимую, про самую тяжелую, которая возможно с тобой, какие-то побочные эффекты до сих пор идут по жизни». Что ты чувствовал в этот момент? Как ты выходил? Как ты боролся? Как ты вообще осознал, что ты выгорел? Я понимаю, что у тебя это перманентно идет с тобой, и это состояние действительно зависит от количества просмотров и от усилий, которые ты приложил, и они окупились или не окупились, но в любом случае я уверена, что у тебя была ситуация, которая сильнее всего отражает понятие выгорания.
2: Включаем ли мы в выгорание, депрессию
0: или нет? Они всегда идут
2: рядышком.
0: Я часто говорю о том, что выгорание и депрессия – это как простуда и какой-нибудь менингит. Ты получаешь одно, и если ты быстро не успеваешь это опознать, это вылечить, над этим как-то проработать, у тебя появляется другое. Если у тебя, Давай даже вот немножко по-другому. Мы говорим про выгорание – таким, каким ты его чувствуешь. Ты все-таки гость на моем подкасте. Если ты понимаешь, что депрессия была вызвана им или депрессия вызвала выгорание, и ты что-то для себя открыл, тогда да.
2: Да, у меня был очень длительный промежуток депрессии. Это все как раз связано, что я не хотел работать там по образованию, я не мог себя найти. То есть ты каждый день что-то там думаешь, или наоборот открыть там уходишь в видеоигры. То есть тебя прям жизнь, она на стопе. Это по-любому тебя так или иначе кушает изнутри. Потом все вот это расставание и так далее, все тебя просто добивает. И когда вот у меня началась депрессия, я сразу понял, что нужно идти к психотерапевту, я пошел по всем этим специалистам, нескольких сменил, пропил таблетки, у меня от них потом начались какие-то там панические атаки, достаточно сильные, и в конечном итоге, в конечном итоге меня спас вот опять же блок. И когда я ввел блок, я был все еще в депрессии, а когда ты находишься в депрессии ты такой очень, очень странно себя ощущаешь. Ты вроде бы вот хочешь все, но при этом ты не можешь. То есть ты вот, грубо говоря, такое тело бездушное. В этот период он ушел полтора года. У меня был момент, когда я начал очень много брать на себя работы. Это была основная работа маркетолог Пять дней в неделю. Несколько из них я мог работать из дома. Потом раз в неделю я ездил в бренд, там, в... Суперсеп, точнее, снимал им контент. А потом на выходных я снимал контент тоже для бренда Бифри. На этой же неделе мне нужно было успеть себе снять контент. И все это... Спро... Ну, то есть вся вот эта вот движуха, она спровоцировала нереальное выгорание. Потому что депрессия, когда я начал чуть-чуть вот выходить из депрессии, я такой, все, я вроде бы нормально себя чувствую, но не до конца очухался. Я сейчас вот завалю на себя столько всего. Я вот буду сейчас делать и это, и пятое, и десятое, и буду зарабатывать бабки, и депрессии вообще не будет. Я проработал вот так где-то около месяца навзваливал на себя просто кучу всего, кучу контента, кучу работы. То есть у меня куча обязательств. И я просто понимаю, что все мне жопа. Мне реально жопа. Просто на тот момент у меня был еще небольшой блог, буквально около 150 тысяч в ТикТоке. И я не понимал, что мне нужно делать. Нужно ли мне бросать ТикТок и уходить полностью в маркетинг и работать на основной работе. Либо наоборот развивать свои социальные сети. И просто в один из моментов как вот у меня более-менее сошло это выгорание, это как раз было, по-моему, к концу 2021 года, даже в начале 2022, -го. я решил для себя, что все, я ухожу из основной работы, где я работал 5 дней в неделю маркетологом, и мне так стало легко, вообще, ты не представляешь. Я провел вот так ровно месяц, где-то чуть меньше месяца, и потом все, началось 24 февраля, и у меня просто в один день, во второй день все мои рекламодатели ушли, все ушло, и я снова остался с голой жопой. И, конечно же, у меня снова началась депрессия.
0: И заключительный гость моего подкаста — это Катя. Ее история выгорания начинается с того, что она зарабатывает за несколько дней самую большую на тот момент своей жизни сумму денег — и понимает, что ей это не принесло никакого удовольствия. А потом, благодаря этому опыту, открывает в себе новую суперспособность и называет ее ленивый маркетинг. Звучит странно, не так ли? Давайте разбираться. Каково это работать в сфере, когда тебя ждут только положительный результат? Потому что вот, например, юрист или тренер, они могут сказать, ну, мы проиграли, или у нас что-то не получилось, и назвать там какие-то определенные причины. А у тебя такой возможности нет. Ты всегда должна дать клиенту какой-то результат.
3: Спасибо, это очень классный вопрос. Но мне кажется, что очень многое зависит от нас самих. Такая банальная фраза. С годами моей работы я была в разных ситуациях, то есть я сама очень много возлагала на себя ответственности, даже там, где я не могла физически выполнить, например, на 200%, которые я от себя ожидала. Потом я, соответственно, выгорала от этого. И постепенно, как-то органично, я пришла к тому, что сейчас я стараюсь доносить до своих читателей в блоге и до клиентов простую мысль, что и маркетолог тоже не является волшебник. То есть мы делим ответственность пополам. И так получилось, что в тот момент, когда я приняла это внутри себя, Ко мне стали приходить клиенты, которым тоже это абсолютно понятно. То есть сейчас чаще всего ко мне приходят клиенты которые возлагают на меня, как мне кажется, ответственности даже меньше, чем должны, с учетом того, что они платят мне деньги, и они ожидают результаты. И в такой атмосфере давать результаты гораздо проще. Я надеюсь на себя, но держу в голове, что не все зависит от меня. И клиент это держит в голове тоже. Как ни странно, не происходит история с потерей ответственности с обеих сторон. а да? происходит история, где мы все еще отвечаем за результат, просто сделать его. В таких условиях проще.
0: Давай перейдем аккуратно к личному. Я знаю, что у тебя есть очень интересная и просто потрясающая история, когда ты заработала много денег, и тебя после этого момента как личность разорвало. Я также сталкивалась с подобной историей в своей жизни, но хочется услышать это с твоего ракурса и узнать об этом поподробнее. Потому что всем кажется, что ты вот... Поработаешь, заработаешь много денег, и у тебя будет это счастье. Вот этот вот момент э, безграничной свободы. Но все чаще и чаще, общаясь с другими людьми, разговаривая на тему выгорания и вообще исходя из своего личного опыта, я понимаю, что это не работает.
3: А, да, я а, сейчас теперь уже придерживаюсь концепции а, некого такого мани-позитива. Да, вот у нас есть боди позитив, когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, да, любим себя, и из любви к себе мы уже можем менять себя более, а, скажем так, органично и здорово да, для нашей психики. Вот мне кажется, что некоторым людям... Показан также и маленький позитив, когда мы не пытаемся впрыгнуть в гонку, потому что все вокруг нас сейчас для капитализма развеется, провоцирует нас на то, чтобы прыгать в эту денежную гонку да, и смотреть за другими, которые быстрее, выше, сильнее. Каждый день кто-то выстрелил, каждый день кто-то заработал столямов, лямов, и, а я тут до сих пор не заработала столямов, и нужно куда-то бежать. А раньше я тоже участвовала в этих гонках, и э, спасибо, что ты э, сделал отсылку к моей личной истории. Да, у меня есть история про заработанные деньги, которые не принесли мне удовольствие. Я бы не сказала, что по меркам 2023 года это были какие-то прям сумасшедшие деньги. Это были самые большие на тот момент деньги, которые заработала лично я. И ну, здесь, наверное, нужно сказать, что у каждого это будет своя сумма. Да? От этого сама концепция истории никак не поменяется. Это был 2019 год, и э, достаточно тяжелый конец года, когда э, произошло много личных э, неприятных событий, вот, э, и в работе тоже произошло много косяков, потому что я начала уходить от работы в одно лицо, где я делала вообще все в своем проекте в чужих проектах, я начала переходить к тому, чтобы взять команду помощников. Вот. Это был неудачный опыт, конец года, и весь месяц я очинила косяки своей команды и проснулась, соответственно, под конец декабря, когда оказалось, что мне нужно заработать какие-то деньги, а у меня весь месяц не было никаких продаж, и я не работала с чужими проектами, потому что, общем, ушла вот в это тушение пожаров. Вот за последние там буквально четыре или пять дней, включая новогодние праздники, я сделала распродажу и тогда я заработала за вот эти четыре-пять последних новогодних дней 375 тысяч рублей. Ну то есть как бы это не какая-то такая сумма, серии там 100 миллионов. Вот. Но на тот момент это была самая большая сумма, которую я заработала вот так легко за пять дней. И, казалось бы, нужно радоваться, потому что все предыдущие годы я работала без выходных, у меня было там по 3-4 по проекта одновременно на ведении. я вела блог, у меня была онлайн школа у меня был магазин детских игрушек, я была мамой годовасика. Вот. Я не ездила в отпуск, и я как раз играла вот в эту игру «Быстрее, выше, сильнее». Вот. И, собственно говоря, все это накопилось. И вот в конце декабря 2019 года все это одновременно выстрелило и действительно разорвало меня. И 1 января я проснулась, у меня были деньги на карточке, но это были просто цифры на экране, которые, в общем-то, не приносили мне никаких эмоций. И так началась, забыла, точка входа в депрессию, точка входа в нервный срыв, после которого я еще достаточно долго восстанавливалась, пила таблеточки, работала с неврологом, работала с психологами. В общем, это меня достаточно сильно, так скажем, раскатало по асфальту. Вот. После этой истории любые заработанные деньги не кажутся вообще никаким поводом для радости. Вот. Поэтому я призываю всех, кто сейчас нас слушает, если вы находитесь в той точке, где вы работаете без выходных, и вам кажется, что счастье, оно вот наступит когда-то там, да, то есть вот сейчас я заработаю, я сейчас поработаю, я сейчас не отдыхаю, и потом я обязательно буду отдыхать, радоваться жизни, поеду в отпуск. Скорее всего, просто так, без какой-либо ситуации, если вы сами никак не повлияете на нее, это ну, не наступит никогда, да, то есть выгорание наступит, скорее всего, быстрее, чем тот мнимый отдых, и того мнимое счастье, которое мы себе представляем после какой-то определенной суммы заработанных денег, потому что их никогда не бывает достаточно. То есть я точно так же думала, когда я делала первые 50 тысяч рублей в блоге, да, я думала, сейчас я до сотки дойду, и я вообще там буду отдыхать. Но когда ты зарабатываешь первые 100, ты понимаешь, что 100 – это вообще ни о чем, и ты идешь и зарабатываешь следующие 200, и потом следующие 300, и так далее, и так далее. То есть это история без тормозов. Но я очень благодарна за то, что благодаря ему я полностью поменяла свой подход к работе в целом, свой подход к маркетингу, и теперь могу помогать моим клиентам, которые чаще всего тоже оказываются в такой ситуации, потому что мы притягиваем людей, похожих на нас, и чаще всего помочь мы можем как раз тем, кто, так сказать, на ступеньку ниже в плане опыта, да, то есть на предыдущей ступеньке находится. Сейчас я могу помочь всем клиентам с тем, чтобы выйти из этой ситуации, сделать их маркетинг легче. То есть, благодаря выгоранию мне пришлось увидеть, что, во-первых, я не командный игрок, да и перестраиваюсь свой маркетинг так, чтобы он не страдал от того, что я люблю делать все и не люблю делегировать. Во-вторых, во мне пришлось признать, что я не могу быть как два отдельных человека, у которых есть у каждого по 24 часа в сутках. То есть я одна, и у меня дофига социальных ролей. То есть я и мама, и жена, и предприниматель, и так далее, и так далее. Соответственно, на всех этих людей есть только 24 часа в сутках их, соответственно, нужно э, убирать. То, что э, является, условно говоря, свистелками перделками проекта, да, то есть всякие украшательства, да, вот эти долгие э, размышления о том, какого цвета кнопку на сайте поставить, да, как красивенько оформить stories Так родилась постепенно концепция линиевого маркетинга, которую, собственно говоря, я сейчас стараюсь нести в массы. Да, то есть мы делаем не кучу действий, мы делаем только самые необходимые действия, чтобы сделать план по продажам. Вот и все остальное время, соответственно, мы э, стараемся отдыхать и получать удовольствие от жизни. Вот такая
0: история. Я на самом деле прекрасно тебя понимаю, потому что вот касаемо последнего момента, о котором ты рассказала, когда я заводила подкаст, это произошло буквально недавно, уже после своего выгорания, самого такого серьезного, самого тяжело переживаемого, самого долгого. Я поняла, что я хочу делать подкаст, я начала делать его в видеоформате. Мне не особо понравилось, я решила, что аудио это вот все-таки мое и то, чем я хочу заниматься. И когда я только начала это все делать, у меня вот пошла эта шиза, это неотъемлемая часть жизни каждого активного гражданина, который периодически выгорает, что мне нужен самый крутой микрофон, нужно заморочиться изучить весь рынок, мне нужен самый классный, какой ноутбук нужен для записи подкастов, а как сделать... Так, чтобы звук был лучше. И потом в какой-то момент я села и просто заставила себя остановиться и сказать себе, это все мусор. Даша, если ты начинаешь, начинай как новичок. Разреши себе раз в жизни не делать вид, что ты эксперт в той сфере, в которой ты начинаешь, потому что это же тоже проблема нынешнего поколения, что мы очень любим что-то начать, и если у нас не получается что-то, и мы допускаем какие-то ошибки, мы начинаем беситься так, как будто но ну, мы заведомо обязаны это уметь. Подкаст приносит мне удовольствие, и я не устаю от него, хотя вкладываю в него и силы, и деньги, только потому что я его максимально для себя облегчила и сделала фокус не на всей вот этой вот мишуре, а на конкретном конкретном содержании, ну, в общем, я перестала заморачиваться над обложками для подкаста, над описанием, а, да, да над, над, над общей визуализацией того, как это будет выглядеть, потому что я сконцентрировалась на содержании, и это действительно сделало жизнь э, гораздо легче. Слушай, расскажи, пожалуйста, поподробнее о том моменте, когда ты решила создать команду, потому что тоже всем кажется, что ты сейчас наберешь людей, сделаешь команду, они будут на тебя работать, как пчелки, ты будешь собирать этот мед э, и тратить деньги направо, налево, и все у тебя будет прекрасно, э, хотя я уверена, и я тоже по себе знаю, что там есть огромное количество подводных камней. Расскажи, как пришла идея собрать команду, что за этим стояло. Как, в какой момент ты поняла, что ожидания от работы со своей командой не сходятся с реальностью? Вот об этом тоже хотелось бы услышать поподробнее.
3: Ты меня сейчас прям погрузила в эти ностальгические воспоминания. Что хочется сразу сказать мне? Я не пропагандирую отказ от команды да, для каждого. То есть Я вообще про то, что, люблю говорить про то, что нет какого-то идеального готового сценария. Да, вот, типа Как тебе идти? Один, два, три, четыре, пять, делай, точно будет результат, точно будет тебе классно как-то работать, в кайфе, вот это точно твой рецепт части. То есть мы все разные, э, у нас э, очень разные свои там, сильные и слабые стороны. И, соответственно, готовое решение именно поэтому не подходит. Но чем больше вы пробуете всякого разного, да, без страха попробовать, ну и там даже обосраться, может быть, немножечко, да, пару раз без этого никуда. У меня есть очень разный опыт работы с командой. с Мой проект в рамках, там, только онлайн-школы, допустим, да, и блога Рост достаточно быстро. То есть я завела блог в 2000 в Восемнадцатом кажется, году или в конце две тысячи семнадцатого, и я вложила в него насколько я помню, что-то типа там пять или восемь тысяч рублей на старте и там, через два месяца он принес мне первые 20. Вот. И, соответственно, с этого месяца дальше он рос, 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 и вот к концу года я э, сделала первые там, 300, по-моему, тысячи или 280 тысяч, что-то в этом духе. Вот. У меня был на каждый месяц очень четкий план, сколько должно прийти подписчиков, какие задачи в день мне нужно сделать. Я любила все писать ежедневничек, ставить галочки, вычеркивать. Вот. То есть была такой суперсистемный человек, без выходных, который работал 24 на 7. И мои подписчики шутили, что я просто, на самом деле, бездушный робот. Вот. И никогда не сплю, потому что я все время онлайн. Вот, а, Соответственно, в какой-то момент ну, стало понятно, что вот сейчас мне уже не хватает рук, и мне нужна команда. Дальше я стала брать людей на всякие разные задачи технического характера, типа там оформить лендинг, там, настроить гид курс какие-то вот такие вещи. Здесь уже... Стало работать сложнее, потому что я э, люблю все это делать сама и умею все это делать сама. То есть я и сейчас могу клиенту сама там, написать и настроить бота, там, сделать лендинг, все что угодно. Вот. И я действительно получаю от это удовольствие. Очень сложно, э, когда ты такой суперконтролер, душнило, отдавать эти задачи каким-то другим людям, потому что они всегда делают не так, как ты хочешь, какой бы ни было подробный ТЗ. Мы очень долго работали в таком виде, что у меня есть помощница, которая научила делать все, что мне нужно. Вот, она добрала компетенции на других курсах, но бесконечно все равно я говорила, а давай вот это поменяем. Ой, давай вот этот блок вообще перепишем. И я сама прекрасно понимала, что я бы сама с собой работать ну не стала. Я не знаю, как она меня выдерживала. Вот, она выдержала меня очень долго. Потом а, были ситуации, в которые я говорю, а, ладно, я сама быстрее сделаю. И она мне говорит, слушай, ты мне платишь, и в итоге я ничего не делаю. А, типа, фигня какая-то, получается, мы так не можем работать. У вот. нас очень долго, в общем, шла вот эта вот история, что то она работает, то она не работает, то я за нее работаю. Вот. В какой-то момент я просто призналась себе сама, что я не хочу это отдавать, мне это нравится. Там, где я могу это отдать, ну, например, в клиентском проекте, я это отдаю совершенно без всяких сожалений. Там, где я хочу поработать сама, я работаю сама, и я просто больше себя за это не ругаю. Понимаю, что, возможно, через год я буду говорить совсем по-другому, да, то есть я буду немножко другим человеком, и я буду говорить: окей, ладно, сейчас я готова собрать команду, и я снова ее соберу. То есть это не линейная история, и если вы один раз что-то для себя выбрали, это не значит, что теперь так должно быть всю жизнь. И если вы собрали команду, но вам не окей с этой командой, вы вполне можете всех распустить, и никто от этого не умрет и не пострадает. Такой мой опыт.
0: Отлично. Это правда, можно всегда все распустить, никто от этого не пострадает. Но только у большинства людей включается такой интересный тумблер, такая способность, невозможность оставить то, что ты начал, потому что нам еще с детства преподносят, что если ты что-то начал, ты точно должен, ты просто обязан, это необходимо довести до конца. Даже если ты понимаешь, что тебе это идет во вред, ты все равно зачем ты идешь по этой дороге и пытаешься довести вот это дельце до, до какого-то, непонятно, правда, какого в наших ну, вот в творческих профессиях, но до конца. И всегда очень страшно оставлять что-то или что-то закрывать, потому что кажется, что ты ну, что-то не недоделал, что ты какой-то неправильный, и сразу включается какая-то а, банальная агрессия в сторону себя, и ты просто перестаешь себя хвалить.
3: Такое тоже есть, сейчас уже, правда, меньше, возможно, как раз потому, что ну, в моей жизни было очень много разных проектов, и в том числе клиентских проектов, которые в какой-то момент приставали приносить мне радость, или я чувствовала, что я там, отдаю гораздо больше, чем получаю, да? ну, даже не только в плане денег, именно в плане эмоционального состояния. Да? То есть мне больше не в кайф работать. И я тянула их месяцами, и это тоже приводило в итоге к выгоранию. То есть у меня есть опыт работы с клиентом, после которого мы, несмотря на то, что я несколько делала попыток выйти из проекта, но мне казалось, что надо как-то помягче, надо как-то там стелить соломки, надо как-то очень вежливо вокруг до да около. Я долго не решалась сказать напрямую, что, слушайте, я больше не могу здесь работать, ну, реально, мне уже плохо. Вот. И я, соответственно, вот эти вокруг до да около принесли только то, что в итоге мы расстались не очень хорошо. И, соответственно, после этого я еще, наверное, месяцев 8 вообще не брала другие проекты. То есть я всех сливала и говорила, что извините, мне тогда извините, у меня там сейчас очень много работы. Вот. Пока я просто не задумалась, что, слушай, Катя, ты уже 8 месяцев не работаешь с клиентами, а что за фигня происходит вообще? Вот, ну и, соответственно, посредством самокопания стало понятно, что просто мне страшно, что снова повторится вот этот опыт, где я попала в проект, который мне перестал в какой-то момент нравиться, и я больше не хочу проходить через вот этот этап ссор, да, и того, что я чувствую, что я какая-то плохая, что я там что-то не доделала, не выложилась на 200%, не вывернулась наизнанку ради чужого проекта, вот. И я, соответственно, отказывалась. От вообще любых клиентов, хотя клиенты бывают очень разные, да, и буквально следующий, который пришел ко мне после этого, был очень классный, и классный проект. Очень здорово сознательно как бы включить в себе это, да, либо ну, прокачать в себе вот это, уметь отказаться вовремя, уметь остановиться вовремя и не относиться к своим проектам, к клиентским проектам или к своим там каким-то идеям. Так я часто говорю, вот как к ребеночку, да, которого я уже родила, и надо теперь его обязательно растить. Как же так? Я его не могу выгнать на улицу, не могу его увести в лес, да там, не могу его отдать в детский дом. Мне нужно обязательно его дорастить, хотя бы до 18 лет. А то что же это такое, что же я за человек такой? Вот идеи и продукты и проекты это не наши дети, да, это просто наши гипотезы. Протестировали, не пошло выбросили, поехали дальше. Не застревайте.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты делала вот этот вот большой перерыв, 8 месяцев, после того, как ты осознала свою проблему, осознала причины, появились ли у тебя новые силы после такого большого перерыва. Или все равно, когда ты начинала заново работу, ты чувствовала усталость, как будто бы и не отдыхала вообще, и как будто бы этого перерыва и не было?
3: Ну смотри, дело в том, что э, это был перерыв именно в работе с клиентами, да, то есть вся моя остальная работа, э, там консалтинг, магазин детских игрушек, э, блок онлайн-школа, обратная связь, вот это все, оно никуда не делось. И это был как раз тот период, когда я еще работала без выходных без отпуска и пыталась взять какую-то, премию самого уставшего мертого человека года. Вот. Соответственно, у меня не было ощущения, что я супер отдохнула. Ну, то есть вот конкретно от этой деятельности, да, я супер отдохнула, и казалось, что уже вроде как э, есть новые силы. Но э, все равно взять клиента, то есть попробовать еще раз вот этот негативный опыт э, после долгого даже перерыва, в первый раз все равно было сопротивление, то есть у меня было 150 мыслей типа что может пойти не так, как нужно, там какие вопросы нужно задать на консультации, чтобы себя максимально обезопасить, там 10 раз я пыталась отказаться с лица и так далее, но в итоге просто я ну, можно сказать, немножечко себя принудило, да, к тому, чтобы попробовать. То есть в такие моменты всегда как будто бы сознание немножко раздваивается, и ты сам с собой уговоришь, как с маленьким ребенком да, типа, Катя, ну, давай попробуем разочек, но если не понравится, мы сразу перестанем, скажем, что там, давай вот пропишем это в условиях, туда-сюда, давай клиенту это объясним, а, там, ну, ты просто попробуешь, ничего страшного, ну, не все ж такие, вот. И ты уговариваешь себя, ты пробуешь и это очень хорошо, когда ты пробуешь снова, потому что э, твой мозг как бы перезаписывает информацию, да, что типа это не, не обязательно работать с клиентами, это негативная история. Вот, очень важно перезаписать этот негативный опыт немножечко по-другому. Ну и, естественно, сделать какие-то выводы из ситуации, в которой ты выгорел. Почему так произошло, почему ты выгорел, что ты можешь сделать, чтобы на нее повлиять. Потому что я знаю, что очень часто... Uh, ну, мои коллеги, но ну, это, в принципе, к любой сфере относится, мои коллеги очень часто ходят по кругу, да, то есть они берут одних и тех же клиентов, ну, по типажу, да, по uh, там, готовности проекта иногда, э, по тому, как человек подходит к работе, да, по количеству ответственности, которую они обговорили. Они берут одинаковые проекты, и, соответственно, каждый раз это кончается негативной историей. Да, человек берет какую-то паузу, чтобы отдохнуть, но потом все равно нужно зарабатывать деньги. Он берет нового клиента, и этот клиент ничем не отличается, потому что не были сделаны выводы из предыдущей истории. То есть кажется, что это не я такой, а это вот клиенты такие. Ну надо как-то вот, из сортов говна выбрать себе какое-то намение неприятное. Например, у меня появился фильтр на работу далеко не со всеми психологами, потому что ко мне часто приходят работать психологи, и э, там очень жесткие фильтры на этапе бесплатной консультации, э, где я буквально по пятиречевым установкам могу понять, э, будет ли клиент нормально работать, или он будет бесконечно сливаться, бесконечно выгорать, бесконечно говорить, что Я поехал на ретрит до свидульки, а у нас посреди запуска это все происходит, да, там, или все, я больше не хочу это проводить. Давать, давайте продавать что-то другое, и, соответственно, это будет негативно влиять на результат.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у тебя еще появились привычки благодаря выгоранию. Вот замечал ли ты что-то такое? Я сейчас объясню, о чем я. Вот, например, я. Каждый день пью кофе И до момента активной работы, пока я не поняла, что мне как-то нужно брать энергию в долг Я так много кофе не потребляла Может быть, ты замечала за собой какие-то вот такие маленькие моментики Связанные с какими-то, может быть, вредными, а может быть, полезными привычками Которые у тебя выработались в процессе того самого выгорания с 2019 года
3: Да, у меня есть такие привычки Я не могу сказать, что это супер вредная привычка Несмотря на то, что я очень люблю проводить прямые вещи там какие-то вебинары, трансляции и так далее, то есть где я одна выступаю на много человек, и в том числе в живом формате. В моменте я получаю огромное удовольствие, мне кажется, что я получаю супер-огромный залп энергии. Я интроверт. И мне очень долго, кстати, было сложно это признать, потому что у меня вроде как много друзей, я веду блог. Ну как может интроверт вести блог в самом деле? Вот. Но потом э -э, психолог объяснил мне, что интроверт — это не про количество друзей, а про количество энергии, да, то есть заряжаешься ты от людей или разряжаешься ты от людей. И все стало на свои места. Вот. И я знаю про себя такую особенность. Раньше, вот в тот мой период, когда я себя вообще не щадя работала как терминатор, я не замечала за собой эту особенность, то есть я проводила вебинар, допустим, на 100 человек, и после этого мне хотелось просто лежать, спать, чтобы меня вообще со мной не разговаривали, чтобы я не видела вообще живого человека еще неделю. Но я заставляла себя работать, я заставляла себя ходить на встречи, я заставляла себя, возможно, проводить еще следующий какой-нибудь эфир себе через 2 дня оставила, И в итоге это заканчивалось тем, что я 3 дня лежу с мигренью и умираю. Сейчас я знаю эту особенность, и я ее просто ну, принимаю. Да? То есть я ставлю себе какое-то мероприятие, после которого я точно знаю, что я четыре дня просто ничего не заставляю себя делать. То есть я могу просто лежать на диване, смотреть сериалы, есть целый день мороженое и, соответственно, ничего не планировать. Если внимательно за собой наблюдать, наверное, это самое важное. Да? То есть наблюдать за собой и за тем, как ты на что реагируешь, и не пытаться себя хлестать пустом за то что ты там отличаешься от какого то своего кумира на которого ты смотришь в интернете, да, вот он там какой-то супер работоспособный, а ты не такой работоспособный. Если позволять себе какие-то вот эти перевалочные пункты э, организовывать, то работать становится в 10 раз легче и в 10 раз приятнее.
0: Я, кстати, по поводу того, что ты интроверт, могу тоже оставить свой комментарий, потому что я тоже интроверт. И я всегда это знала уже на протяжении долгого, длительного времени. Но самое сложное вот по поводу касаемо честности к себе, Самое сложное мне было признаться для самой себя — это то, что я не люблю людей, как в итоге оказалось. То есть я ко всем людям отношусь с какой-то, знаешь, опаской, э с каким-то заведомым негативом. И я этого в себе не замечала. Но я помню, что когда я пришла к своей начальнице и сказала, блин, кажется, я не люблю людей. А я работала тогда агентом по недвижимости. Она смотрит на меня и говорит, я знаю. Я такая, в смысле знаешь? Она говорит, ну по тебе видно, я знаю, что ты не любишь людей даже да. Это видно, ну, все, все это знают. Это когда не все. Я вспомнила об этой мысли спустя год, я сижу с своим молодым человеком, может, год в отношениях, я говорю ему, слушай, а ты замечал когда-нибудь за мной, что я не люблю людей? Он говорит, да, я знаю. И я такая, блядь, вы все знаете, что я не люблю людей, но вы никогда со мной об этом не разговаривали. И для меня это было настолько большим открытием, потому что я тоже думала, что я люблю людей, я со всеми хорошо общаюсь, у меня нет никаких проблем с коммуникацией, я супер общительная. И, и на 24-й год своей жизни я узнаю, что я, блин, всех не люблю, и я люблю закрыться в себе, и ни с кем не общаться, и общаться с людьми только раз в пятилетку там выйти, когда уже, ну, совсем необходимо. Но это вот как раз таки про честность в отношении самого себя, потому что мы очень часто обманываем себя и обманываем в угоду нашей работе, это во-первых, и в угоду общим трендом, потому что мы видим, что все такие в социальных сетях общительные, все постоянно ходят на какие-то вечеринки, все постоянно что-то организовывают, у всех настолько классная, интересная жизнь. И нам кажется, что «ну мы такие же, ну конечно же мы такие же». А потом, когда ты открываешь в себе то, что ты не такой, это тоже тебя немножко подламливает. И это тоже, кстати, момент, который выводит тебя на какую-то точку выгорания, потому что ты после этого сознания начинаешь честнее немного с собой общаться. И ты понимаешь, что «ага, если я не люблю людей», может быть, мне в своей сфере нужно ограничить вот это вот, а может быть, мне нужно вот этого вот побольше, и ты начинаешь более гармонично работать вообще в целом. Это как было у тебя с деньгами. Ты все время думала, что мне нужно, нужно, нужно заработать, как все эти люди, а потом в какой-то момент ты села и такая, а мне это и не нужно, а почему я это вообще делала, зачем я этим занималась?
3: Так и есть, и... Вообще, в целом, вот это самонаблюдение, да, вот ты классную вещь тоже озвучила, в принципе, мы ее сегодня уже, ну, как бы вокруг до да около ходили. Действительно, самонаблюдение очень помогает находить вот эти детали пазла, которые ты в себя встраиваешь и понимаешь, как тебе выстроить в целом свою работу, чтобы она была максимально комфортной. Вот у меня, например, ну, так как выгорание – это очень цикличная история, мне кажется. То есть очень часто, когда меня спрашивают про выгорание, или мы с кем-то обсуждаем выгорание, у кого оно первое, да, а, вот, знаешь, это вот, как вот этот мем, там, типа, первый раз тут. Очень часто люди думают, что пройдя один цикл выгорания, с ними больше этого никогда не случится, и, соответственно, те, у кого было выгорание, знают какой-то рецепт, как никогда не выгорать. Но работая с коучами, психологами, людьми, которые, в общем-то, не последние, да, в этой сфере в плане опыта, я знаю, что Сами коучи, сами психологи выгорают периодически, да, то есть мы все э, не застрахованы от этого, и это не вакцина, да, когда, и там не ветрянка, который один раз переболел, и все, больше тебя это никогда не коснется. Просто ты э, в следующий раз можешь быть более готов к этому состоянию, потому что в первый раз ты такой, типа, что за херня, я же робот, я же фигачила, да, куда все делать, почему я не могу ни руки, ни ноги поднять, все это такое вообще со мной происходит.
0: В следующий раз ты уже к этому больше готов. По поводу вот этого самонаблюдения и самопомощи и попытки выслушать себя, есть одна проблема для сильно много работающих людей, людей, которые уделяют много времени своему бизнесу или своей работе, или перерабатывают, берут дополнительные смены, это вообще касается всех. Это то, что когда ты много работаешь, на это нет времени. То есть ты как будто бы постоянно посвящен своему типу занятости. А когда ты не посвящен своему типу занятости, ты посвящен тому, чтобы ну, как-то заставить себя, как-то постараться отдохнуть и выдохнуть. И поэтому первый пункт, который нужно выполнить, это просто остановиться. Для того, чтобы ты мог остановиться, нужно остановиться. А только потом уже начинать заниматься самонаблюдением. Потому Это вот две вещи, которые очень тесно связаны. Это самое начало, и это буквально одно из самых сложных действий, которые тяжело воспроизвести, потому что как все работают? Они отработали день, вечером пришли домой, запихнули в себя холодную котлету, чтобы с голоду не умереть, потому что когда ты много работаешь, ты и поесть не можешь. И легли спать. Без задней мысли, просто. Без мысли о себе, а просто с мыслями о том, что завтра снова еще один такой же день. Поэтому заниматься этим самокопанием и попытками понять, что тебе конкретно не нравится в работе, очень тяжело. Как минимум из-за того, что ты думаешь, что это нормально, что ты устал. И вот пока это не перейдет в какую-то точку невозврата и уже невозможности совсем встать с кровати, тяжело с этим что-то вообще сделать. А касаемо того, что всем кажется, что люди, которые идут по жизни с осознанностью, с какой-то, они никогда не выгорают. Я уже э, готовлю выпуск с э, мастерами йоги, с преподавателями йоги. Я с ним разговариваю о выгорании. И я понимаю, что ни одна профессия, и вот, собственно говоря, этот подкаст, он для этого и создан, не защищена от выгорания. Выгорают все.
3: И вот сказал, что люди, как правило, самое сложное для людей – это остановиться, да, и вообще начать замечать своего выгорание, начать замечать себя э, внутри своей жизни. Вообще такой парадокс, да, вроде как э, ты – это главная центральная фигура твоей жизни, но можно прожить половину жизни вообще не замечая ни себя, ни свои желания, ни свои реакции, ни свои неудовольствия какие-то просто на полном автопилоте. Это действительно сложно, но… К сожалению, никто э, не делает это за человека да, конкретного, который хотел бы себе помочь. Более того, это, как мне кажется, ну, такую банальную вещь скажу, да, это навык, который тоже приходится тренировать, то есть чему приходится посвящать внимание, и это не происходит снаружи, да, и «Серия тебе вдруг пришла в голову, это шальная мысль, и «Серия сегодня понаблюдатель мне за собой», да, то есть нужно буквально, если этого навыка нет, возможно, даже встраивать куда-то, не знаю, типа себе напоминалки и заметки в течение дня, там раз в час, просто спрашивать, как я сейчас себя чувствую. Это упражнение давал мне психолог, потому что я как раз из вот этих людей, которые э, очень любят э, отвлекать свое внимание всячески. Да? То есть если у меня есть 10 свободных минут, я, скорее всего, вот раньше особенно, Включу YouTube, чтобы не замечать. Включу телевизор, включу подкаст, включу, открою соцсети, включу фильм. То есть сделаю все, что угодно, только бы не оказаться наедине со своими мыслями. Это происходит неосознанно. Когда первый раз тебе психолог говорит, слушай, а ты вообще вот так делаешь, а ты такой, типа, в смысле? Зачем? Что это такое еще вообще? Себя о чем-то спрашивать, да? Какой-то бред. Я же не сумасшедшая сама с собой в течение разговаривать. Чтобы этот навык натренировать, действительно, возможно, приходится вот прибегать к каким-то вот таким вот практикам и серии напоминалки, встраивать это в свой график. Вот. А сейчас я знаю, что если я чувствую, что все как-то стало блекло, серое скучно и не приносит удовольствия, это значит, что нужно... Там, убрать работу, да, то есть не работать побольше, потому что продажи падают, в эти, в эти моменты чаще всего падают продажи, да, потому что у уже нет сил, и люди не приходят на это состояние никогда, да, какой бы ни был хороший маркетинг. А, и кажется, что нужно больше работать, нужно, я мало делаю, да, потому что у меня мало продаж, вот, это первая реакция. Вот именно в такие моменты нужно вообще полностью восстановиться, остановить все, выйти там, не знаю, в парк, и час просто идти пешком без плеера, без телефона и наблюдать за собой, размышлять о жизни о том, как ты вообще докатился до этого состояния. И, как правило, когда ты выходишь из парка через час, ты уже немножечко другой человек, и ты уже немножечко по-другому смотришь на ситуацию.
0: А я благодарю каждого человека, который дослушал этот выпуск до конца. И мне хочется для вас анонсировать, какая сфера будет затронута в следующем выпуске. Она будет достаточно интересной и неожиданной. И нам вообще всем кажется, что в этой сфере выгорания не бывает. Оно не для этих людей. Это йога. Люди, которые практикуют йогу, люди, которые преподают йогу, люди, которые справляются с выгоранием через йогу. В общем, со всеми мы все обсудим. Будет также три гостя, и я надеюсь, что вы ждете этот выпуск, и он вам понравится.